Ellen White, Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 48. poglavlje Pavle pred Neronom Pavle je u pozivu da se pojavi na sudu pred imperatorom Neronom osetio da se suočava sa neposrednom, sigurnom smrću. Ozbiljna priroda zločina za koji je bio optužen, ali i sveopšte protiv hrišćansko raspoloženje, sve to ostavljalo mu je malo nade u povoljan ishod. Među Grcima i Rimljanima bilo je uobičajeno da se optuženome pruži prilika da uzme pravnog zastupnika koji će ga braniti na sudu. Snagom dokaza vatrenom rečitošću ili pretnjama, molbama čak i suzama takav zastupnik često je uspevao da za svog branjenika dobije povoljnu presudu ili, ako to ne uspe, da bar ublaži oštrinu kazne. Međutim, kada je Pavle bio pozvan pred Nerona, niko se nije usudio da deluje kao njegov savetnik ili zastupnik. Nije bilo ni bliskog prijatelja da makar napiše izveštaj o optužbama koje su bile podignute protiv njega ili o dokazima koje je iznosio u svoju odbranu. Među hrišćanima u Rimu nije bilo ni jednoga koji bi se usudio da u tim teškim trenucima stane uz njega. Pavle je ostavio jedini veredostojan izveštaj o suđenju u svojoj drugoj poslanici Timoteju. Napisao je, u prvi moj odgovor, niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše, da im se ne primi. Ali gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroz me svrši propovedanje i da čuju svi neznabošci i izbavih se iz usta lavovih. 2. Timotiju 4, 16-17 Pavle pred Neronom, kakva oštra suprotnost između ova dva čoveka. Oholi monarh, pred kojim je Boži čovek morao da odgovara za svoju veru, bio je na vrhuncu svoje zemaljske moći, vlasti i bogatstva, ali i u najmračnoj dubini svojih zločina i bezakonja. Po moći i veličini nije imao premca. Nije bilo nikoga da ustane protiv njegovog autoriteta, nikoga da se odupre njegovoj volji. Carevi su svoje krune polagali pred njegove noge. Moćne armije kretale su na njegovu zapovest, a zastave njegove flote svedočile o pobedama. Njegov lik bio je izložen u sudskim dvoranama, a odluke senatora i presude sudija predstavljale su samo odjekne njegove volje. Milioni su se klanjali poslušni njegovim naredbama. Svet je drhtao već od samog Neronovog imena. Izazvati njegovo nezadovoljstvo značilo je izgubiti imanje, slobodu, život. Njegove srditosti plašili su se više nego kuge. Bez novca i bez prijatelja, bez savetnika, ostareli zatvorenik stajao je pred Neronom. Lice imperatora predstavljalo je sramno svedočanstvo o strastima koje su besnele u njegovom srcu. Dok je lice optuženoga govorilo o miru, u srcu o miru sa Bogom. Pavle je u životu stekao iskustvo siromaštva, samodricanja i patnji. Uprko stalnim klevetama, ogovaranjima i zlostavljanjima, 
kojima su neprijatelji pokušavali da ga zastraše, neustrašivo je uzdizao zastavu krsta. Kao i njegov učitelj, i on je bio beskućnik i putnik. Kao i on, i Pavle je živeo da bude blagoslov čovečanstvu. Kako bi Neron, čudljivi, naprasiti i razuzdani tiranin, mogao da razume ili ceni karakter ili pobude ovog božijeg čoveka. U prostranoj sudskoj dvorani tiskalo se znatiželjno nemirno mnoštvo, pokušavajući da se progura u prve redove odakle je moglo videti i čuti sve što se događa. Bilo je tu uglednih i prezrenih, bogatih i siromašnih, učenih i nenaučenih, oholih i skromnih, a svima je u istoj meri nedostajalo istinsko znanje o putu života i spasenja. Jevreji su protiv Pavla izneli stare optužbe o pobuni i jeresi, a zajedno sa rimljanima okrivili su ga i da je pozivao na spaljivanje grada. Dok su odjekivale optužbe, Pavle je ostao nepokolebljivo spokojan i veder. Narodi sudije gledali su ga iznenađeno. Oni su već prisustvovali mnogim suđenjima, gledali lica mnogih zločineca, ali nikada nisu se sreli sa čovekom koji je uspeo da zadrži izgled tako mirne smirenosti kao ovaj zatvorenik pred njima. Prodorne oči sudija naviknute da čitaju lica optuženih, uzaludno su na Pavlovom licu tražile bilo kakav dokaz njegove krivice. Kad mu je bilo dozvoljeno Da iznese svoju odbranu, svi su se u napetoj pažnji spremili da ga čuju. Pavle je još jednom dobio priliku da pred zadivljenim mnoštvom uzdigne zastavu krsta. Dok je gledao ljude pred sobom, jevreje, grke, rimljane, strance iz mnogih zemalja, njegovu dušu obuzela je neizmerna želja da se i oni spasu. Izgubio je iz vida suđenje, opasnost koja mu preti, Užasnu sudbinu koja je izgledala tako izvesno i blisko. Video je samo Isusa, posrednika, kako se pred Bogom moli za grešnog čoveka. Više nego ljudskom rečetošću i snagom Pavle je izneo evanđeoske istine. Ukazao je svojim slušalcima na žrtvu prinesenu za grešni rod. Izjavio je da je beskrajna cena plaćena za čovekovo otkupljenje, Postalo je moguće da čovek sa Bogom podeli nebeski presto. Anđeovski glasnici sada povezuju zemlju i nebo i sva dela svih ljudi, dobra ili zla, dostupna su oku bezgrešnog pravednog sudije. Tako je govorio branilac istine. Pun vere, među onima koji je nisu imali, veran među nevernima, Stajao je kao Božiji predstavnik dok je njegov glas odjekivao umesto glasa neba. U njegovim rečima i držanju nije bilo ni straha, ni žalosti, ni obeshrabrenja. Čvrsto uveren u svoju nevinost, odeven u ruho istine, radovao se što pripada Božim sinovima. Njegove reči zvučile su kao pobednički uzvik usred ratne vreve. Izjavio je da će delo kome je posvetio ceo svoj život biti jedino delo koje nikada neće doživeti poraz. Iako on sam može poginuti, jevanđelje nikada neće, Bog živi 
i njegova istina postići će pobedu. Mnogi među onima koji su toga dana gledali, videše lice njegovo kao lice anđela. Dela 6.15 Ovo mnoštvo nikada nije slušalo reči slične ovima. One su dodirnule strunu koja je zatreperila, čak i u srcima najokorelijih. Istina, jasna i ubedljiva, nadvladala je zabludu. Svetlost je zablistala u srcima mnogih koji su kasnije radosno sledili njene zrake. Istini izgovorenoj toga dana bilo je suđeno da potrese narode i živi u svim vremenima, utičući na ljude i onda kada su usne koje su izgovorile već dugo počivale u slavnom počivalištu mučenika. Nero nikada pre toga nije čuo istinu tako kao toga dana. Nikada pre toga nije mu bila tako otkrivena beskrajna opakost njegovog života. Nebeska svetlost prodrla je u grehom zagađene odaje njegovog srca i on je zadrhtao pri pomisli na sud pred kojim će se i on, vladar ovoga sveta, morati konačno pojaviti da primi pravednu platu za sva svoja dela. Uplašio se apostolovog Boga, pa se nije usudio da Pavlu izrekne presudu kome ni jedna krivica nije bila dokazana. Osjećanje strahopoštovanja za neko vreme obuzdalo je njegov krvožedni duh. Nebo se za trenutak otvorilo u zločinima otvrdnulom Neronu i učinilo mu se da bi voleo da doživi taj nebeski mir i nebesku neporočnost. Toga trenutka i njemu je bio upućen poziv milosti. Ali samo za čas pomisao na oproštenje izgledala mu je poželjna, a onda je odjeknula zapovest da se Pavle vrati u tamnicu i kada su se vrata zatvorila za Božijim vesnikom, vrata pokajanja zauvek su se zatvorila i za imperatora Rima. Nijedan zrak svetlosti sa neba više nikada neće prodreti kroz tamu koja ga je okruživala. Brzo, vrlo brzo i on će morati da oseti vrelinu božanske osvetničke kazne. Ubrzo posle toga, Neron je preduzeo svoje zloglašeno putovanje u Grčku i tamo osramotio sebe i svoje carstvo, prezira dostojnom i ponižavajućom lakoumnošću. Vrativši se u Rim, u velikom sjaju, okružio se svojim dvoranima i upustio u dela neviđenog razvrata. Usred ovog raskalašnog bančenja sa ulice je doprla vika naroda koji se okupljao. Glasnik, poslan da izvidi razloge nemira, vratio se sa zaprepašćenjem i vešću da se galba na čelu svoje armije brzim korakom približava Rimu. Da se pobuna već rasplamsala po gradu, da su ulice pune gnevnih ljudi i da se mnoštvo koje uzvikuje smrt imperatoru i njegovim pristalicama brzo kreće prema carskoj palati. Neron U tom trenutku opasnosti nije, kao Pavle, imao moćnog i sažaljivog Boga na koga bi se mogao osloniti. Plašeći se patnji i muka, kojima bi bio izložen, ukoliko padne u ruke mnoštvu, pokvareni tiranin, je pomislio da svojim rukama oduzme sebi život, ali ga je u odlučujućem trenutku izdala hrabrost. 
krajnje kukavički, sramno je pobegao iz Rima i potražio utočište u palati nekoliko kilometara udaljenoj od grada. Međutim, bez uspeha. Njegovo skrovište bilo je otkriveno i kada se potera na konjima približila, pozvao je roba da mu pomogne da sebi nanese smrtonosnu povredu. Tako je nestao tiranin Neron, koji je jedva doživeo 32. godinu života.